0: Давид Сакесі, доктор медицини, лікар-педіатр, неонатолог, клініка Вестбранденбурга у Поцтамі. Лікувальна гіпотермія новонароджених. Тема лікувальної гіпотермії у новонароджених зовсім не нова. Вперше це явище було описано в 1962 році. На сьогодні є достатня кількість досліджень і даних, які свідчать про те, що охолодження новонародженого з асфіксією, доношеного чи пізнього терміну, є безпечним і корисним для дітей. У світі щороку близько 1 мільйона народжених дітей страждають порушеннями неврологічного розвитку, що виникає в результаті перенесної недостатності кисню під час пологів. Це порушення викликає ураження мозку новонародженого, що в кінцевому результаті часто призводить до летальних випадків або важкої інвалідності. Серед дітей, які перенесли важке гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи, значно зріс відсоток так званих відтермінованих захворювань, які проявляються дитячим церебральним паралічем, епілепсією, аутизмом та іншими порушеннями центральної нервової системи. Відтак, наслідком загальної або локальної гіпоксії мозку є психічні порушення. Основні причини виникнення гіпоксії в дітей – це вроджені патології, супутні патології у вагітної жінки, а також ускладнений перебіг пологів. Сучасний стандарт проведення лікувальної гіпотермії у доношених новонароджених дітей з і гіпоксично- ішемічною енцефалопатією вимагає лікувальної гіпотермії протягом перших 6 годин життя. Невирішеним залишається питання щодо можливих переваг раннього початку гіпотермії у віці після першої години життя з урахуванням різних моделей проведення процедури. Що таке лікувальна гіпотермія? Це поступове охолодження тіла новонародженої дитини до температури 33-34 градуси Цельсію впродовж 72 годин від моменту народження. Це охолодження відбувається з використанням апарату охолоджувача та покривала змонтованими трубками, по яких циркулює охолоджена апаратом вода. Гіпотермія не є простим механічним охолодженням голови або тіла до 33-34 градусів Цельсію, а складним комплексом заходів, які передбачають анестезію, постійний моніторинг і необхідну корекцію усіх систем життєдіяльності. Однією із найважливіших умов ефективності цього методу є початок охолодження у перших 6 годин після народження. Загальна тривалість періоду терапії – до 86 годин. Перше запитання. Яким дітям можна застосовувати лікувальну гіпотермію? Які діти вкрай потребують цього? Чи можуть вони отримати користь від такої терапії? Тут варто застосувати певні критерії відбору. Перше. Діти повинні бути народжені не раніше 36 тижнів вагітності. Друге. Вага при народженні повинна бути більше 1800 грамів. Третє. Вік повинен бути менше 6 годин. Четверте. У дітей не повинно бути серйозних внутрішньочерепних крововиливів або серйозних пад розвитку. Німецький досвід засвідчив, що це має бути стандартом лікування дітей, які народилися з асфікцією, і кожна дитина, якщо вона відповідає цим критеріям, може пройти таку процедуру лікування. Водночас використовується монітор функції мозку, який дозволяє впродовж декількох днів безперервно слідкувати за тим, як реагує центральна нервова система. Важливими тут є показники енцефалопатії, які включають порушення свідомості, м'язову гіпотонію або гіпертонію, аномальні рефлекси новонародженого, клінічні судоми або аномальну амплітудно інтегровану ЕЕГ з нижньою амплітудою менше 5 мікровольт або верхньою амплітудою менше 10 мікровольт. Важливим інструментом для виявлення гіпоксичної і шемічної енцефалопатії є амплітудно інтегрована електроенцефалографія, яку слід застосовувати на ранніх стадіях, а згодом скористатися цими показниками у вирішенні питання про покази до лікувальної гіпотермії. В принципі, амплітудно інтегрована ЕЕГ також є частиною стандартного моніторингу під час лікувальної гіпотермії та дозволяє зробити Певні прогностичні дані. Пороговий показник нормалізації амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії при гіпотермії становить 48 годин. Важливо, щоб часове вікно для початку лікувальної гіпотермії закінчувалося через 6 годин. Після цього ця терапія більше не принесе жодної користі для таких дітей. Переходимо до протоколу цієї терапії. Якщо встановлено діагноз асфіксії, можемо приймати рішення щодо первинного лікування або реанімації такого новонародженого і вимкнути всі зовнішні джерела тепла, тобто обігрівачі, перш ніж оцінимо дані енцефалопатії. Коли прийнято рішення про початок охолодження дитини, Перше, що потрібно зробити – це підключити електроенцефалографію. Слід скористатися двома датчиками температури. Один датчик температури шкіри та інший – ректальної температури або через катетер сечового міхура. Дана терапія допомагає уникнути або зменшити наслідки важкої асфіксії, перенесеної при народженні, а також дитячого церебрального паралічу – втрати слуху чи зору, значної затримки розумового розвитку, аутизму, епілепсії та інших захворювань, пов'язаних із недостатнім рівнем насичення киснем клітин мозку в новонародженої дитини. Дітям необхідно провести знеболювання, незалежно від того, чи вони знаходяться на штучній вентиляції легень. Морфін можна використовувати як седативно-знеболювальний засіб. Інколи це необхідно для того, щоб адекватно заспокоїти дитину. Пупковий катетер або периферичні судинні катетери важко вставити, коли дитина вже досягла потрібної температури. Головне загадання – досягнути показника температури тіла новонародженого – 33-34 градуси Цельсію протягом однієї години. Відхилення від цільової температури може бути лише в тому випадку, якщо до цього змушує стан кровообігу дитина. Загальна тривалість періоду втручання – 86 годин, яка складається із двох фаз – Перша фаза – активне охолодження – 72 години від моменту початку охолодження дитини. Звичайно, потрібно постійно стежити за температурою тіла та здійснювати клінічний моніторинг будь-яких симптомів болю. Частота серцевих скорочень повинна бути в діапазоні від 80 до 100. Якщо вона значно вище 100 скорочень, то варто подумати про те, чи дитина не відчуває біль. Крім того, слід контролювати дозу або інтервали між прийомами препаратів, що виводяться нерками Друга фаза – зігрівання 14 годин активного поступового зігрівання після фази охолодження Рекомендована температура становить 0,5 градуса за Цельсієм на годину. з нашого досвіду ми повинні зменшити її вдвічі. Зігріваємо дитину приблизно на 0,25 градусів Цельсія на годину. Це означає від 33,5 до 37 градусів, тобто приблизно до 14 годин фази зігрівання. Це варто робити повільно, тому що це надзвичайно чутлива фаза для виникнення судом. Одночасно реєструється запис електроенцефалографії, що дозволяє коригувати температуру. Важливо зробити МРТ головного мозку, новонародженого після закінчення фази зігрівання. Таким чином можемо оцінити ймовірні гіпоксичні ураження. Окрім того, варто провести спектроскопію з метою отримання прогностичних даних. Є кілька проблемних питань, пов'язаних з лікувальною гіпотермією. По-перше. Зміщення стандартних значень. В основному, як уже згадувалося, ми маємо легку синусову брадикардію, тому охолоджені діти повинні мати нормальний пункт між 80 і 100, максимум 110 скорочень за хвилину. Крім того, можна спостерігати легку тромбоцитопенію, порушення коагуляції, обмеження функцій нирок, тому це слід враховувати. Насправді ми бачимо у дітей у контексті гіпотермії з гіпокапнічним аналізом газів в крові, хоча цьому насправді слід запобігти, оскільки це є несприятливим для дітей. Звичайно, можуть бути побічні ефекти седації, щонайменше закрепи, проблеми зі шкірою, як, наприклад, склероз шкіри чи некроз підшкірно-жирової клітковини, що пов'язаний з гіперкальцемією, а це означає, що варто регулярно рухати дітей під час лікувальної гіпотермії, принаймні кожні 8 годин, щоб запобігти некрозу жирової тканини». І все ж, якщо ми не змогли цього уникнути, то слід припинити прийом цими дітьми вітаміну D. По-друге, як щодо охолодження недоношених дітей, які народилися до 36 тижнів вагітності. Загалом слід бути дуже обережними у цих випадках, оскільки вага недоношених дітей при народженні може бути меншою 1500 грамів, що виключає застосування лікувальної гіпотермії. Актуальним є також питання про доцільність лікувальної гіпотермії у дітей з легкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією. Фактично, на практиці для дітей з легкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією Часто застосовується лікувальна гіпотермія. Згідно з даними останніх досліджень, без застосування лікувальної гіпотермії підтверджено погані результати у 25% цих пацієнтів. Чому так відбувається? Дослідження тривають. Інше – це питання харчування в умовах застосування лікувальної гіпотермії. Встановлено, що не було таких ускладнень, як сепсис або некротичний ентероколіт – а також не було втрати ваги. Дуже важливий аспект, якщо ми проводимо лікувальну гіпотермію, седацією та аналгезією. Цей момент має велике значення – Адже морфін зазвичай є препаратом першого ряду, але слід пам'ятати, що розщеплення морфіну сповільнюється під час гіпотермії, проте відбувається затримка печінкового очищення після асфіксії. Тому дуже важливо збирати всі дані протягом всієї фази лікувальної гіпотермії, включаючи зігрівання. І на сам кінець, кілька слів про судоми після гіпоксично-ішемічної енцефалопатії, оскільки вона є найчастішою причиною неонатальних судом. І всі ці напади часто легко виявити за допомогою амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії, а з іншого боку лікувальна гіпотермія може зменшити ці напади. Препаратом першого ряду для лікування гострих судом у новонароджених є фенобарбітал. Однак існують відмінності щодо вибору препарату другого ряду. Тут багато клінік використовують леветі рацетан, інші – фенітоїн, а треті обирають – бензодіазепіни. Для терапії від рефлекторних нападів корисний результат може дати уведення лідокаїну за спеціальною схемою.